0: Jeremías capítulo 6, todavía Jeremías continúa una profecía que ha estado desde el capítulo 4, como hemos visto la Biblia está dividida en capítulos y en versículos, pero no necesariamente los que lo dividieron lo hicieron porque estuviese dando otra profecía diferente. Esta profecía que está dando aquí Jeremías, que es la segunda profecía que está dando de juicio para Judá, nosotros vemos que en el ministerio de Isaías, él estuvo dando profecías acerca del reinado de Israel que estaba en el norte porque vivió cuando todavía estaban ellos establecidos ahí les advirtió que si no se arrepentían de su idolatría porque estaba el pueblo definitivamente bastante mal y, y vamos a ver ahora que veamos este capítulo 6 que la situación del pueblo era terrible o sea pareciera que de alguna manera cuando llegó el pueblo de Israel a sentarse en la tierra prometida Inmediatamente después de que murió Josué, y después la generación que siguió de Josué, la gente se olvidó de, de Dios y empezaron a copiar las costumbres de la gente de, de Canaán. El Señor levantaba jueces y, y siempre había, el, la gente pecaba en contra del Señor y de repente se clamaban a Dios y Dios les enviaba un, un libertador. Y estuvieron así por mucho tiempo, después con los reyes fue lo mismo, durante el reinado de Saúl, pues la gente más o menos andaba todavía siguiendo al Señor, porque todavía estaba Samuel vivo, por un tiempo. Después con David, un poco también, David controló de alguna manera que la gente estuviera con el Señor. Después Salomón también, y se construyó el templo durante el reinado de Salomón. Pero después de que murió Salomón, como Salomón apostató en su vejez, después se volvió a regresar al Señor. Según vemos en en el libro de Eclesiastes, pero, pero el daño que había hecho, y el Señor había dado ya la, la, el juicio de que durante el reinado de Roboam, su hijo se iba a dividir el reinado de Israel y se dividió en dos. Diez tribus estaban en el norte y dos tribus en el sur, Judá y Benjamín. Los demás estaban en el norte. El pueblo se corrompió. Las dos partes se corrompieron, pero más la parte del norte. Isaías les profetizó, si ustedes no se arrepienten, van a venir los enemigos y si se los van a llevar, los asirios llegaron, se los llevaron durante el reinado de Ezequías, que fue un rey bueno en el, la parte del sur, ¿verdad? Y se los llevaron. Judá, en vez de observar eso y en vez de decir, ¡wow! vino el juicio terrible, inmediatamente después de Ezequías, el padre de Ezequías fue un rey muy malvado que puso mucha idolatría, pero Ezequías hizo una restauración. El pueblo de cualquier manera en su corazón no se convertía al Señor. Entonces, durante el reinado de Ezequías, de, de, de más o menos andaban siguiendo allí. Más o menos andaban ahí Pero el detalle es que después vino Manasés, el hijo de Ezequías, que fue el peor rey. Y trajo a la gente en una idolatría tremenda. De manera que, aunque él se arrepintió en su, en su su al final de su reinado y quiso restaurar la adoración a Dios, ya no fue posible. El pueblo ya simplemente estuvo de mal en peor, en peor, y hasta que al final... Ya durante las profecías de Jeremías, que vienen a partir del rey Josías, que fue un rey que sí hizo unas restauraciones en el reinado de Judá, porque el reinado del norte ya se lo habían llevado. Pero dice la Escritura que el pueblo en su corazón no se convertía. O sea, estaban yendo al templo, estaban siguiendo todo lo que... Todo, toda la religión la estaban practicando, pero en su corazón estaban en rebelión completo. Y Jeremías, el Señor lo llama de una ciudad que estaba cerca de Jerusalén, en donde había de puros sacerdotes él mismo siendo sacerdote, lo envía a predicar en, en Jerusalén, en donde había una hipocresía, una perversión ya, pero a un grado impresionante, ¿verdad? Y esta es la segunda profecía que el Señor le da a Jeremías para que de juicio contra el pueblo. Y dice en el versículo 1 del capítulo 6, Huid de Jerusalén, oh hijos de Benjamín, soptad el shofar en Tecoa, alzad señal sobre bet Haquerem. Porque una calamidad, una gran destrucción se asoma del norte. A la hermosa y deleitable he reducido a silencio a la hija de Sión. Anteriormente, si nosotros le damos la vuelta allí al capítulo 4, versículos 5 y 6, el Señor está diciendo que vayan a refugiarse en Jerusalén porque van a venir los invasores. Dice, Anunciadlo en Judá y proclamadlo en Jerusalén y decir, resonad el shofar en la tierra, gritad, con todas las fuerzas y decir, congregaos para marchar a la ciudad fuerte, alzad estandarte hacia Sion, buscad refugio a prisa. no os paréis porque yo traigo del norte la desgracia y una gran calamidad. O sea, el mensaje es: refúgiate en la ciudad de Jerusalén. Pero ahora dice, la desgracia va a ser tal. No hay una contradicción en el mensaje: que ya ni Jerusalén va a ser segura. Huye al sur, vete al sur. Y vemos que Tecoa estaba a 12 kilómetros al sur de Jerusalén. Beth-Haquerem no se sabe con seguridad en dónde estaba, pero el nombre significa casa del viñedo y vemos que también la, eh, 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 Israel, Judá, era siempre comparada con un viñedo del Señor. Pero puede que haya existido esa ciudad y si existió como ciudad, pues obviamente debió haber estado cerca de, de Tecoa, ¿verdad? El versículo 2, nosotros vemos aquí que el Señor compara a Jerusalén con una mujer hermosa y deleitable, que por su delicadeza no va a poder defenderse, o sea ellos estaban confiando aquí a nosotros no nos va a pasar nada Ahí había profetas allí que les profetizaban falsamente diciéndoles aquí va a estar todo bien va a haber paz, no va, no va a suceder nada ya hemos escuchado a estos profetas que están todo, todo el tiempo diciendo que va a haber juicio, que va a haber a, a, ese, a, a Isaías lo criticaban diciendo ya nos tienes cansado Siempre lo mismo, que va a venir, que va a venir el juicio, que va a venir el juicio, no pasa nada, estamos seguros hasta que vino la destrucción y ahora está diciendo Jeremías, cuando lleguemos al final del libro de Jeremías es hasta frustrante a veces leerlo, porque la, había reyes que decían, a ver Jeremías dime, dime qué es lo que dice el Señor, qué es lo que va a pasar, dice que se va a pasar esto, ok no le digas a nadie que me dijiste pero yo no voy a obedecer, no, no voy a obedecer lo que dice el Señor. Había otros que le dijeron a Jeremías, ya cuando Nabucodonosor llega e invade y pone reyes que se rebelaban en contra de Nabucodonosor y de repente pues venía otra vez destituía a ese rey, los mataba y de repente puso un rey y, y que lo asesinaron y la gente que estaba ahí dice, "Ya, ahora ¿qué hacemos? Vámonos a Egipto." porque aquí no estamos seguros, acaban de matar al rey que puso Nabucodonosor, eh, eh, eso está en el capítulo 40, del 42, 43, 44, y luego dice, no sé qué vamos a hacer, a ver Jeremías, ora a Dios, pídele al Señor que te diga qué vamos a hacer, y lo que Él te diga, lo vamos a hacer, lo que te diga. Entonces Jeremías dice, ok, voy a ir a orar al Señor, y diez 10 días más tarde llega, y el Señor ya me respondió, Dice que se queden aquí, y aquí van a estar seguros, no les va a pasar nada. Nabucodonosor no se va a enojar con ustedes, aquí van a estar seguros y el Señor los va a plantar aquí. Pero si se van a Egipto, allá van a morir, no se va a escapar nadie. Y le dicen a Jeremías, no es cierto, el Señor no te dijo eso, nos vamos a ir a Egipto. Y se llevan a Jeremías a Egipto. Y en Egipto Jeremías les está dando el juicio de Dios y al final dicen, se reúnen las mujeres y dicen, ¿sabes qué? Desde que nosotros dejamos de quemarle incienso a la reina del cielo, nos ha venido todo este mal. A una diosa que a ellos estaban adorando, le decía la reina del cielo. Y dice: No es cierto, le dice Jeremías: Lo que pasa es que ustedes dejaron de adorar al Señor y empezaron a servir a los ídolos y por eso les viene ese mal. No es cierto, nosotros vamos a seguir haciendo lo que vamos a seguir haciendo. Y este es el pueblo que está aquí. Entonces el Señor por eso les dice: Ahora ni siquiera están seguros allí en Jerusalén. Váyanse al sur, huyan hacia el sur, porque vienen del norte el ataque. Dice el versículo 3, hacia ella acuden pastores con sus rebaños, junto a ella plantan sus tiendas en derredor, cada uno apacienta en su lugar. O sea, el ejército invasor de los caldeos de Babilonia es comparado a pastores que llegan con sus rebaños a rodear la ciudad. Y el ejército es tan numeroso que lo compara como pastores que están apacentando. O sea, cada jefe... De los que están en el ejército, tiene a sus soldados a decir, oh, aquí es donde vamos a atacar y vamos a exterminar esta parte, y ustedes van a exterminar esto. ¿Se imaginan ustedes? Esos? Es un ejército que viene con una furia tremenda. Más adelante, Jeremías también al final de su libro va a dar unas profecías contra muchos pueblos, incluyendo Babilonia. Porque el problema que el Señor, el, 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 lo que el Señor hacía es que utilizaba enemigos de Israel para juzgar cuando su pueblo estaba mal. Pero, como lo hacían con saña, el Señor también llegaba y juzgaba a ese pueblo porque lo hacían con saña. ¿verdad? Así les pasó también a, a Siria, que Siria ya en este momento Asiria ya está destruida. ¿verdad? Entonces el versículo 4 dice, Proclamad guerra santa contra ella. Levantaos y ataquemos al mediodía. Hay de nosotros porque el día declina, porque se extienden las sombras de la tarde. Levantaos pues. Y ataquemos de noche y destruyamos su ciudadela. Porque así dice Yahvé Sebaot, cortad árboles, levantad terraplenes contra Jerusalén. Esta es la ciudad que debe ser visitada. Toda ella está llena de opresión, como manantial que brotan sus aguas, así ella brota su maldad. Violencia y rapiña se oyen en ella. Delante de mí continuamente están sus enfermedades y sus heridas. O sea... Las órdenes son de proclamar guerra santa contra Jerusalén. algunas de sus versiones no dice guerra santa, pero la palabra en hebreo es justamente eso. ¿A qué se refiere con guerra santa? ¿Verdad? Pues no es como la guerra que, digamos, que hacen los musulmanes, ¿verdad? De, de, de decir que estamos nosotros de, de, uh, matando a los infieles. No se trata de eso, sino más bien es el Señor es el que está dando las órdenes. El Señor es el que está dando las órdenes. Vayan y destruyan porque es un pueblo rebelde, es un pueblo que de, de, del cual está brotando la maldad allí, y no se están arrepintiendo. Jehová es el que hace ordena el, 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 el ataque. Será tan fiero el ataque que aún se va a hacer al mediodía. O sea, no se acostumbraba a la guerra empezarla al mediodía. Claro, si la guerra ya estaba en, en guerra, ya estaba, ya, ya estaba, digamos, la gente peleando, iban a pelear desde la madrugada pero no empezaban al mediodía en el calor del día normalmente, pero eh, va a ser tan fiero el ataque que dice, y en la noche tampoco, a menos que tuvieran que seguir peleando, ¿verdad? Pero normalmente cuando ya venía la noche, ya dejaban de pelear porque no veía nada, ¿verdad? Pero en este caso, dice, van a pelear desde el mediodía, y, van a, y dice que, pero ya cae la noche, en la noche también, o sea, va a ser tan fiero el ataque que va a ser de noche, va a ser de día, va a ser... Y en Jeremías 15, 8 y 20, 16, nuevamente vuelve el, el Jeremías a decir, al mediodía, incluso al mediodía es cuando les va a venir el ataque. ¿verdad? Que normalmente, como dije, no era la costumbre. Ya ve, ordena cortar árboles y levantar un terraplén para la invasión. Algunos comentaristas dicen que el, el cortar los árboles era para usarlos como arietes. ¿Saben lo que es un ariete? Es, eh, que, que lo usaban para... Eh, eh, pues todo el árbol entre muchos hombres lo empujaban para derrumbar no solamente las puertas de la ciudad, sino también incluso los muros, ¿verdad? Había que pegarle muy fuerte, pero de cualquier manera está diciendo, corten árboles, levanten terraplén, y pues va a ser visitada, va a estar, va a estar, va a estar sitiada por como 18 meses. ¿Se imaginan ustedes? O sea, que la gente no puede ni salir ni entrar, al final, estaban expuestos, como el Señor se los dijo ya anteriormente, en Deuteronomio y en Levítico. Van a estar expuestos a comerse sus propios hijos. Las mujeres, dice, las delicadas, van a comerse su placenta y no le van a dar a su marido para, para invitarle. ¿Qué, qué? Es, es impresionante cuando uno lee esos juicios que vienen de parte de Dios por cuánto desobedecieron al Señor. Dice, va a ser tan terrible y eso va a pasar aquí. Eso lo está diciendo aquí que eso va a suceder, ¿verdad?, por esa obstinada maldad e idolatría que tenían. Y luego el Señor siempre, mis amados, dentro del juicio que el Señor ya está diciendo, esto te va a venir, siempre da la oportunidad. Arrepiéntete. Mis amados, el Señor no, no, no tiene pleito con nosotros. Al contrario, Él quiere que nos arrepintamos, quiere que nosotros vengamos a Él. Y lo único que dice es, arrepiéntete. No, deja de hacer la maldad que estás haciendo. No te estoy pidiendo mucho solamente que dejes de hacer maldades, porque estás destruyéndote a ti y estás destruyendo la vida de otros también. Entonces dice aquí, corrígete, oh Jerusalén. No sea que mi alma se aparte de ti, no sea que te haga una asolación en tierra no habitada. Así dice Yahvé, Sebaot, rebuscarán completamente el resto de Israel cual rebuscos de una vid vuélvete otra vez tu mano a los sarmientos, O sea, vuelve otra vez tu mano a los armientos como quien recoge las uvas. ¿A quiénes tendré que hablar y testificar para que escuchen? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Yahvé ha venido a ser un oprobio para ellos. No tienen deleite en ella. Esto es tremendísimo lo que dice aquí. O sea, el Señor vuelve a llamar a Jerusalén al arrepentimiento para que se libre del castigo, y de la desoración, pero dice: Pero no se quiere corregir, no se quiere corregir. Por lo tanto, el castigo va a ser tal que Israel va a ser tomada, como dice aquí, como los que rebuscan entre la vid para recoger los sarmientos que hayan quedado. Miren, en Levítico 19:10 y en Deuteronomio 24:21, el Señor puso una ley que era para ayudar a los pobres y a los extranjeros que vivían en el territorio de Israel donde dice el Señor, cuando vayas a rebuscar, a recoger tu, tu, tus, tus, tus uvas de la vida en la vendimia, solamente puedes pasar una vez. Las uvas que todavía no están maduras, esas las vas a dejar ahí y no vas a regresar por ellas. Lo que se te caiga, no lo puedes recoger. Es para los pobres, para los extranjeros. O sea que al fin de cuentas, cuando los que, lo que quedaba allí en los, en los campos, que no se recogió la primera vez, era para la viuda, para el huérfano, para los extranjeros, para los pobres que venían y eso sí, cuando llegaban rebuscaban y se llevaban todo se llevaban todo entonces dice la destrucción va a ser tal que hace cuenta que la persona llegó y rebuscó y como el que rebusca la segunda vez hasta no dejar absolutamente nada no es que va a haber una desolación más o menos así no es que va a haber una destrucción más o menos fuerte no, va a ser una destrucción completa, total va a arrasar y va a rebuscar como quien rebusca porque no te quieres arrepentir y luego dice jeremías a quién podré hablar para que escuchen la frustración del profeta al ver que la destrucción es inminente viene por cuanto la palabra de dios ha venido a ser para ellos dice oprobio o sea ha venido para ellos a ser como un, un una una cosa detestable completamente y por la dureza de su corazón no quieren escuchar hay una situación que sucede mis amados cuando este la persona no quiere escuchar la voz de Dios es como un miembro que se atrofia si yo no uso un brazo o una parte de cualquier miembro de mi cuerpo y lo, me lo ato ahí y no lo uso al rato ya no lo puedo mover porque está atrofiado y eso sucede también aquí, dice, y sus oídos ya no pueden escuchar porque no quieren oír la voz de Dios. Ahora ya ni siquiera pueden, no es que no quieran, no pueden, no pueden. Ya no pueden escuchar porque han, se han cegado tanto, han rechazado tanto, que ya ni siquiera tienen la oportunidad de escuchar nuevamente la voz de Dios. Dice, la palabra de Dios ha sido para ellos un oprobio. Y yo me recuerdo de este ateo, eh, que se dice científico Richard Dawkins, que es un hombre bien blasfemo, se burla mucho del cristianismo, y sobre todo de Dios del el Dios de la Biblia, el Dios único. ¿verdad? Y el tipo dice que él era cristiano cuando era niño, pero que era cristiano porque sus papás lo hicieron cristiano. Pero que en realidad él, dice, dice, dice no hay niños cristianos, son solamente hijos de padres cristianos. Y el tipo se burla de una manera tremenda, y es para él, la, la palabra de Dios es, es oprobio, es, es, es un insulto, es algo que, que le molesta. ¿Y cómo hay gente que le molesta escuchar las cosas de Dios? Verdad? Era, se imaginan ustedes, este era el pueblo de Dios. Y las leyes de Dios para ellos eran un oprobio. No era algo que, en lo que se deleitaban. ¿Qué contraste con David cuando escribe el Salmo 119? Verdad? Que dice, en tu ley medito todo el día, y me deleito en tu palabra, Señor. Tus mandamientos son, son, son preciosos para mí. Los, los atesoro más que, que el oro el refinado. ¿verdad? Lo que tú me dices, Señor, me encantan tus mandamientos, son perfectos, tu palabra es exacta, perfecta. Para ellos era oprobio. Por tanto, dice el Señor el versículo 11, estoy lleno de ira. Ahora, el, el que está hablando aquí más bien es, es, es Jeremías. ¿eh? Jeremías es el que está diciendo, yo estoy lleno de la ira de Yahvé. O sea, tiene como al estar predicando la palabra y a darse cuenta que la gente está es rebelde es rebelde que no quiere escuchar porque el señor lo envió y le dijo de antemano te voy a enviar delante de esa gente y no te va a escuchar te va a insultar te va a agredir pero tú ten fuerza yo te voy a dar fuerza no tiembles delante de ellos porque yo te voy a hacer temblar si quieres temblar así que vas a ir con valor y la condición de Judá es tal que el mismo Jeremías está lleno de ira, de la ira de Yahvé, y pide que la derrame sobre el pueblo. Dice, por tanto, estoy lleno de la ira de Yahvé, cansado estoy de refrenarme. Derrámalas sobre los niños en la calle, asimismo sobre la reunión de los mancebos, porque hasta el marido y la mujer serán aprisionados, el anciano y aquel que está lleno de días, y sus casas serán entregadas a otros, juntamente con sus campos y sus mujeres, porque extenderé mi mano contra los habitantes de esta tierra, dice Yahvé. O sea, la condición era tal que dice derrama Señor sobre este pueblo de rebelde y la destrucción que el enemigo hará será sin distinción de edad, sin distinción de sexo, será total como el que rebusca en la vendimia como acabamos de leer en el versículo 9 por segunda vez, o sea la destrucción va a ser total y dice por qué. Porque podemos decir, oye, pero pues está hablando de los niños, o sea, pobrecito, los niños inocentes. Pues desde el más pequeño hasta el más grande, todos ellos codician ganancias deshonestas. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos ellos practican el engaño. Y livianamente curan la llaga de mi pueblo diciendo paz, paz, cuando no hay paz. ¿Acaso se avergüenzan cuando cometen abominaciones? No. Ciertamente de nada se avergüenza, ni aún saben ruborizarse, por tanto caerán entre los que caen al tiempo en que yo los visite, serán derribados, dice Yahvé. O sea, a veces pensamos que por ser niños, por ser, no, no, no hay maldad en ellos, pero ¿saben qué? Yo me acuerdo que en México, un día la, poli la policía tomó este, eh, algunos de los criminales, estos que andan, eh, eh, pues matando policías y todo esto, y, y dejaron a un niñito de 12 años lo dejó, bueno se salió corriendo y los que lo tomaron le dijeron ese muchachito es el más malvado de nosotros o sea, él es el que ejecuta a la gente 12 años increíble y aquí la maldad era tal que dice aquí va a, ser, va a arrasar completamente la situación porque la maldad es tal verdad que desde el pequeño hasta el más grande y aún el profeta y el sacerdote todos practican engaño o sea el practicar engaño, mis hermanos, es una cosa de que eh, no solamente estaban engañándose unos a otros, pero creyendo el engaño, pensando en el engaño, declarando que a pesar de su gran maldad, todo va a seguir en paz, no haciendo caso a las advertencias de los profetas de Dios. No va a haber problema aquí, esto sigue igual, como hoy en día en el mundo. ¿Mm? Estamos, los cristianos hablan, ¿verdad? Hablamos del, del juicio que va a venir de Dios y la gente dice, no, no. Aquí no va a pasar nada. Eso, eso lo vengo escuchando desde que era, desde que mi abuelita me lo decía, ¿verdad? Y el Señor pregunta, ¿acaso se avergüenzan cuando practican sus abominaciones? No dice, ni siquiera saben ruborizarse, ni les da vergüenza. Como el mundo hoy, que hasta se enorgullecen de sus maldades, de sus perversiones. Las personas platican todo lo que hacen, con toda la gente que se acostaron y con todas las perversiones que hicieron, ¿verdad? Hoy en día eso ya, ya, ya no es motivo de vergüenza, es motivo de orgullo. Hacen sus desfiles diciendo, yo soy gay y ¿qué? Y me respetan, es más, con orgullo lo hago. Por tanto, declara el Señor, los profetas y los sacerdotes que están en la misma situación, van a caer con los que caen. Por cuanto ni siquiera saben ruborizarse, ni siquiera, ni siquiera los profetas que deberían estar profetizando en el nombre del Señor, estar siguiendo la palabra del Señor, los sacerdotes que deberían estar practicando la justicia, estaban diciendo aquí no va a pasar nada. Y cuando Jeremías llegaba y predecía que iban a venir a estos juicios, le decían, tú no estás hablando de parte de Dios. Queremos oír a aquel que nos dice que todo va a ir bien, que vamos a tener paz y prosperidad. No queremos que tú nos estés diciendo que Dios, que nos va a mandar al infierno, si el Señor no envía a sus hijos al infierno. Si Dios es justo, al final va a perdonar hasta el diablo. ¿Ah, sí? No. Pero es que no es políticamente correcto decir que solamente hay un camino solamente a través de Cristo como están cerrados y la gente que está buscando al Señor en, en el Islam y los que están buscando que en el, en, en, el, en el budismo ¿a poco ellos? yo no sé qué va a hacer el Señor con ellos pero Cristo dijo yo soy el único camino la, nadie viene al Padre si no viene a través de mí suena cerrado y por eso dice no ellos declaran paz paz pero no hay paz en el versículo 16 del capítulo 6 de Jeremías continúa el Señor hablando a través de Jeremías en esta tremenda, tremenda profecía de juicio que va a venir ya para Judá por cuanto ellos no se han arrepentido, ni quieren arrepentirse, ni saben ruborizarse, ni saben avergonzarse, ni siquiera quieren escuchar porque ya no pueden escuchar la voz de Dios. Y todo lo que el profeta venga diciéndoles... Incluso en el libro de Lamentaciones, el profeta se lamenta de la dureza de corazón del pueblo, porque ya no quiere arrepentirse. Y yo les digo una cosa, mis amados, yo puedo tener el corazón duro, puedo estar, mis sentidos pueden estar todos entenebrecidos por la maldad, pero en el momento que yo llego con un corazón contrito y humillado delante de Dios, el Señor hace una nueva obra, me cambia el corazón, me abre los oídos, me abre los ojos, me abre el entendimiento para que yo entienda la palabra de Dios. Porque nosotros podemos dar testimonio que en algún tiempo éramos, estábamos endurecidos a lo que el Señor quería hacer en nuestras vidas, hasta que nosotros de repente llegamos, algo sucedió en nuestra vida, algo pasó que caímos de rodillas delante del Señor con un corazón contrito y de repente vimos la luz del Evangelio. Eso es algo que solamente Dios lo puede hacer porque nosotros no lo podemos hacer, ¿verdad?, el pueblo de Israel no quería eso. Y va a necesitar llegar hasta Babilonia, quedarse allí 70 años, algunos de ellos, muchos de ellos van a morir. Pero los que quedan, el remanente que quede, va a tomarles tanto tiempo para darse cuenta que lo que Dios quería para ellos es el bien y van a dejar de ser hidrógeno atrás pero mientras tanto están en esta necedad. Entonces dice el versículo 16, así dice Yahvé, deteneos en medio de los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, ¿dónde está el camino bueno y andad por él? Y allá descanso para vuestras almas, pero ellos dijeron, no andaremos en él. Puse también sobre vosotros atalayas que os decían, oíd el sonido del shofar, pero ellos dijeron, no oiremos. ¡Qué, qué tremenda cosa! O sea, el Señor les está diciendo... Consideren los caminos antiguos, los caminos que, que ya saben que son caminos buenos, que traen un buen fin. Ya saben ustedes que eso es lo que conviene hacer. Camina por ese camino, no caminaremos. Pregunta por los senderos antiguos, no queremos preguntar por nada. Bueno, entonces escucha el sonido del shofar que, que te está anunciando que ya viene la destrucción, no oiremos nada. No me va a pasar nada. Esas son puras palabrerías. Wow. <risa> Estaba escuchando que eh, es Lewis eh, eh, hizo un comentario de que vio un epitafio en una tumba que decía, aquí yace un ateo, perfectamente bien vestido, pero para no tiene ningún lugar a donde ir. Y luego hace el comentario, si dice Luis, él cree que ojalá eso fuera realidad, pero en realidad sí tiene un lugar a donde ir. ¿verdad? Que es un terrible lugar. Y la gente dice, no queremos oír el sonido del shofar porque no va a pasar nada. ¿No va a pasar nada? Va a venir el juicio. Mis amados, Dios quiere lo mejor para nosotros. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Y este es el momento donde nosotros tomamos esta decisión para no caer en lo que cayó el pueblo de Israel en esta necedad donde decimos, no andaremos en ese camino, no quiero escuchar la voz. que ¿Viene el juicio de Dios? No viene nada. Yo, todo está bien, todo va a seguir igual. Eso es, eso es lo que se predica hoy en día. Eso es lo que dice el mundo. Esos fanáticos religiosos que andan diciendo, Ay, es, les gusta hablar así del infierno y todo eso. Hay gente que no cree en el infierno y anda, y anda mandando a sus enemigos al infierno y aunque no creen en el infierno. Por tanto, oíd, naciones, entended, oh congregación de pueblos, lo que yo haré entre ellos. Oye, tierra, he aquí, traigo el mal sobre este pueblo y el fruto de, tus, de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y desecharon mi ley. Ya que el pueblo de Dios se niega a oír porque dice, no vamos a escuchar. Y no queremos escuchar tampoco el chofar, la advertencia de juicio, no iremos eso, ni vamos a andar en esos caminos. Ahora, Yahvé se dirige a las naciones gentiles para que escuchen la razón por la cual va a venir el juicio sobre Israel. Dice, si ya que ustedes no vienen a escuchar, ahora yo quiero poner a las naciones como testigos para que vean por qué motivo está pasando lo que está pasando con mi pueblo. ¿Se dan cuenta ustedes, mis amados, que el antisemitismo y todo lo que los judíos han tenido que sufrir? Es como que no ha pasado eso en otro pueblo. Y el Señor está diciendo, quiero llamar a todo el resto del mundo para que vean por qué está sufriendo mi pueblo. Por su rebelión. Porque yo les prometí bendición y prosperidad y riqueza y paz. Si andaban en mis caminos, pero por no andar en mis caminos, les está pasando lo que les está pasando. Por la obstinada rebelión. Y... y, y porque no escucharon mis palabras, dice, y porque han desechado mi ley. Luego versículo 20 dice, ¿para qué viene a mí este incienso de Sabá? ¿O la caña aromada de países lejanos? Vuestros holocaustos no me son aceptos y vuestros sacrificios no me agradan. Por tanto, así dice Yahvé, he aquí yo pongo tropiezos delante de este pueblo y en ellos tropezarán juntos padres e hijos. El vecino también y el amigo perecerán. O sea, el Señor reprende la hipocresía religiosa de Israel y no acepta sus ofrendas. ¿Se imaginan? Ellos todavía estaban, aparte de que estaban no escuchando al profeta, pero iban al templo y traían sus ofrendas, ¿verdad? Como Caín trajo la ofrenda delante del Señor y Abel también trajo su ofrenda y vio el Señor con agrado la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. Ahí podemos ver cómo se refleja cuando el Señor dijo, si tú traes tu ofrenda al altar y de ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, en un lado, déjalo ahí, porque no, yo no te la voy a recibir. Ponte de acuerdo primero con tu hermano, arregla cuentas allá y luego presenta tu ofrenda, entonces va a ser aceptada. Dios no necesita mi dinero, no necesita mi tiempo, no necesita mi esfuerzo, no necesita absolutamente nada de mí. él De Él son todas las cosas. Yo no tengo nada mío, ni mi cuerpo me pertenece. Dice Pablo que hemos sido comprados por precio. Entonces cuando yo le entrego algo al Señor, tiene que ser de un corazón alegre, de un corazón, de, 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 de una vida que está en paz con Dios. Y dice el Señor, ¿para qué me traen esos inciensos? ¿Para qué me, esos sacrificios? No, no los puedo recibir, no son aceptables. El Salmo, en el Salmo 51 David dice, ¿Por qué no quieres sacrificio que yo lo daría? Pero no lo quieres tú. Dice, entonces, al corazón contrito y humillado, tú no desprecias, Señor. Y una vez que se arrepiente en el Salmo 51, al final dice, entonces, ahora sí te puedo presentar mis sacrificios. Ahora va a ser agradable para ti el holocausto. Una vez que ya hay paz con el Señor. Y aquí dice Señor, ¿para qué están haciendo su religiosidad por fuera? Es que estoy leyendo la Biblia, es que estoy yendo a la iglesia, estoy cantando los cantos. Estoy, bueno, pero, pero ¿cómo está mi vida con el Señor? ¿Cómo estoy en mi relación con Él? Hay paz en mi relación con el Señor. ¿Estoy escuchando la voz de Dios? ¿O estoy haciendo todas estas cosas externas que el Señor dice, ¿para qué estás haciendo eso? Es más, en el Salmo 50 dice el Señor, le dice al impío, ¿qué estás haciendo tú con mi palabra en tus manos? Suéltala, déjala. ¿Para qué la agarras? ¿Para qué incluso agarra la Biblia? Si eres un malvado, suéltala. Déjala allí. No la ensucies. ¡Wow! ¡Es tremendo, mis amados! Versículo 22 dice, así dice Yahvé, He aquí viene un pueblo de la tierra del norte, sí, una nación grande es despertada de los confines de la tierra, empuñan el arco y la jabalina, son crueles, no tienen misericordia, su voz brama como el mar, vienen montados sobre caballos como un solo hombre de guerra, dispuestos contra ti, oh hija de Sión. Oímos su fama y se debilitan nuestras manos. La angustia se apodera de nosotros y dolores como de la mujer que da a luz. No salgáis al, cam al campo ni andéis por el camino, pues ahí está la espada del enemigo y hay terrores por doquier. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! O sea, el mensaje es: viene el pueblo del norte, que es Babilonia, viene con un poderoso ejército que va a arrasar a la hija de Sión. No va a perdonar. Va, viene tremendo, ¿verdad? Empuñan el arco, dice, son crueles, dice el versículo 23: no tienen misericordia. El Señor tiene misericordia, pero estos que vienen ahí no tienen misericordia. Dios que está enviando el juicio, sí tiene misericordia. Si ellos se vuelven al Señor, el Señor impide el castigo. Eso es algo en lo cual nosotros confiamos, mis amados. No importa la condición de mi vida como haya estado o como esté. En el momento que yo me vengo delante del Señor, le digo, Señor, ayúdame, Señor. El Señor me dice, tranquilo, yo te recibo como tú eres, como estás así, ¿verdad? En ese momento el Señor tiene misericordia. ¿Por qué le gusta perdonar? Pero este pueblo que va a venir aquí dice, yo te, te voy a castigar con un pueblo que no tiene misericordia. Que tú le digas, oye, es que no, es que mire mi hijo. Tu hijo se muere igual, y, y tu abuelo igual, y tu mamá también, y tu papá, y tu esposa también. ¡Wow! Y tú también después, ¿verdad? Increíble, no tiene misericordia. Y dice, vienen como un solo hombre. el versículo 24 dice, oímos su fama y se debilitan nuestras manos. ¡Wow! O sea, la pura fama de lo terrible que es el enemigo invasor hace que se debiliten las manos de los más valientes de Israel y se llenan de angustia y terror. Ninguno de los valientes soldados va a decir, aquí yo salgo a defender. Van a decir, no, es que esto es demasiado, es demasiado hemos escuchado pero el profeta les está diciendo miren, como vimos en otras profecías anteriores, anteriormente ya lo dijo ya entraron por el norte y van a medio territorio el ejército ya viene escuchen, ya entraron y va por el medio del territorio ya están en Efraín miren, no vamos a escuchar el sonido del shofar es más ya ni siquiera Jerusalén es, es, es segura huyan al sur no vamos a huir a ningún lado queremos escuchar lo que nos estás diciendo wow 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 Jerusalén será sitiada por 18 meses como dije eso lo vemos en el capítulo 42 versículo 1 y 2 aquí de mismo de Jeremías mientras el pueblo aterrorizado es llamado a vestirse de saco y revolcarse en ceniza como señal de duelo Cíñete de saco dice el versículo 26 y revuélcate en la ceniza oh hija de mi pueblo haz duelo como por un hijo único Lamento de gran amargura, porque viene súbitamente el destructor sobre vosotros. ¡Wow! O sea, el dolor va a ser tal que vas a hacer duelo como si estuviera muerto tu único hijo. Y dice: este, este eh, llamado a vestirse de saco es una señal de duelo extremo. ¿verdad? Luego el versículo 27 dice: Te he puesto entre mi pueblo como vigía y quilatador conoce pues y examina el camino de ellos todos son rebeldes obstinados y propalan calumnias, todos son bronce y hierro de mala, de mala calidad resopla el fuelle y el fuego consume el plomo pero en vano refina el refinador pues la escoria no se desprende plata reprobada serán llamados porque Yahvé los ha desechado Wow. El Señor había llamado a Jeremías, como dije anteriormente, de su pueblo, que era una, un, un, una ciudad de puros sacerdotes, pacífica, tranquila, para venir allí a Jerusalén. Jeremías no quería ir al principio porque dijo, Señor, yo soy muy joven, El Señor le diga, no, no digas que soy joven porque yo voy a estar contigo, no tengas temor porque yo voy a estar contigo y lo que yo te diga que digas y lo que yo te diga que hagas es exactamente lo que tú vas a hacer. El Señor sabía que estaba escogiendo a un hombre de carácter. Entonces ahora, eh, Jeremías ha venido con sus profecías que el Señor le, le, le da para que las dé de juicio. La gente se está burlando, la gente lo va a estar agrediendo. Conforme leamos la historia de Jeremías, vamos a ver que, que lo meten a la cárcel, lo meten dentro de, un, de, un, de, un, de una eh, cisterna, de un pozo de, de lodo. Y bueno, realmente padece bastante. Porque no les gustaban, obviamente, las profecías que él estaba diciendo. Porque además había muchísimos falsos profetas que decían, este profeta es mentiroso, no es cierto. Jehová dice otra cosa. Y tenían como un espíritu de mentira por el cual estaban profetizando. Por eso esos son los que en el versículo 14 decían paz, paz, cuando no hay paz. Y en el versículo 13 dice, desde los desde el profeta hasta el sacerdote, todos ellos practican el engaño, o sea, están engañando a mi pueblo y la, el pueblo dice, pues si estos son profetas si estos son sacerdotes, y están hablando de parte de Dios ¿saben qué? esto en cierta manera porque dice el Señor aquí en el versículo eh, 27, te he puesto entre mi pueblo como vigía y quilatador, algunas de sus versiones dicen como, como una torre fuerte pero en realidad la traducción es te he puesto como un equilatador de, 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 de metales necesito que pruebes este metal a ver si es un metal que tiene buen quilataje, si es buena plata o si fuese oro si es buen oro te he puesto para que evalúes a mi pueblo en otras palabras y esto lo digo en en este en, en este, en este con este contexto también mis amados hoy en día se predican evangelios triunfalistas ¿Verdad? en donde el Señor lo, une, lo que quiere es que tú estés próspero, que seas rico, que estés completamente saludable, y todas esas cosas se oyen bien. Porque uno dice, claro, ¿el Señor querrá que yo esté enfermo? Pues me imagino que no. Yo no quisiera que mi hijo esté enfermo. ¿El Señor querrá que yo pase necesidad? Me imagino que, yo, que no, porque mi, yo no querría que mi hijo pasara necesidad. Una vez escuché al pastor Chuck Smith justamente eso. Si mi hijo estuviese enfermo, y yo puedo hacer algo para sanarlo para curarlo para tengo que ir a la farmacia, a comprar una, tengo que ir por el doctor, tengo que hacer cualquier cosa, voy y lo hago inmediatamente. ¿Por qué Dios a veces no es así como nosotros? Y dice él, tal vez yo no sé ser padre. Y eso me enseñó a mí algo bien especial, ¿verdad? Porque pensamos que Dios tiene que ser como el genio de la botella y se predica ese evangelio, que no es el evangelio de la escritura. Que dice paz, paz, paz y seguridad, prosperidad, ¿verdad? Dios quiere que seas próspero, Dios quiere que seas rico, Dios que aunque la Biblia dice que tus tesoros no los tienes que hacer en este, en este mundo, pero si tú dices que es por la voluntad de Dios y porque tú declaraste y confesaste y dijiste por fe, ¡pum!, le pusiste el sello de aprobado, entonces ya, ¿verdad? Decláralo, decláralo con fe y va a suceder. Pero la Escritura no nos enseña estas cosas. Entonces aquí el Señor le está diciendo a. A nosotros también nos dice, te pongo como equilatador para que evalúes la verdad. ¿De quién está hablando el verdadero evangelio? El evangelio del Señor dice, no hagas tus tesoros aquí, sino a allá en el cielo. Prepara tu vida para lo que viene después. La muerte solamente es el umbral para, para lo que viene en la eternidad, que es lo que realmente es. Lo que está, lo estoy pasando por aquí es algo muy momentáneo, muy pasajero. Entonces dice, te puesto como equilatador, conoce pues y examina el camino de ellos, velos, ve lo que están haciendo. ¿Qué está pasando con mi pueblo? Le dice a Jeremías. Y luego dice aquí: todos son rebeldes, obstinados, propalan calumnias, todos son bronce y hierro de mala calidad. Deberían ser plata, dice, pero son bronce y hierro de mala calidad. Luego dice el versículo 29: resopla el fuelle, el fuego consume el plomo pero en vano refina el refinador, por pues la escoria no se desprende. Cuando se refina la plata, mis amados, la escoria está normalmente formada de bronce, hierro, plomo, ¿verdad? Eh, Estuve tratando de investigar, porque varios comentaristas que, que yo estaba leyendo decían que el plomo es un agente que ayuda, de alguna manera, a recoger la escoria. Pero hay otros... Eh, refinadores que, cuando me metí en internet para ver este asunto, que dicen que la escoria, por cuanto tiene plomo, el plomo, eh, pues, eh, es parte de la escoria en sí. Pero, como sea que sea, está diciendo ahí, el, el, el plomo ya se consumió. Entonces, si es que el plomo ayuda a quitar la escoria, se consumió, ya no está haciendo su función. Pero si el plomo solamente es parte de la escoria, el plomo ya se consumió y lo que quedó es escoria todavía, porque quedó el hierro y el bronce, no hay plata. ¿Qué quedó ahí? La plata está sucia, la, la plata está no sirve para nada, no se puede ya refinar más. Entonces dice, resopla el fuego y dice el versículo 29, pero el fuego consume el plomo, pero en vano refina el refinador porque la escoria no se desprende Plata reprobada serán llamados porque Yahvé los ha desechado. O sea, no importa el trabajo que el Señor quiere hacer, no se pueden corregir. Y esto, mis amados, debería de llamarnos la atención en este aspecto. El Señor está trabajando en nuestras vidas, con amor, con misericordia, con ternura, ¿verdad? Y cuando escuchamos la voz, como el Señor le dice a David en el Salmo 32, ¿verdad?, no seas como el mulo sin entendimiento, ¿verdad? Que hay que usar el freno y hay que, hay que poner fuerza para, para corregir. Sino, yo te quiero guiar con mis ojos, yo te quiero guiar con mi palabra, así suavemente. Escucha. Pero puede llegar el momento en donde dice también el Señor. Y puede llegar cuando el corazón es rebelde y el Señor nos habla y nos dice y nos dice y nos dice. que va a decir, cuando se cruza la línea, plata reprobada eres. Porque no importa lo que yo te diga, no importa cuántos mensajes escuches, no importa cuánto, no importa cuántas llamadas de atención te vengan a tu vida, tú sigues igual. Como sigues igual, entonces eres plata reprobada. Yo, dice el Señor, te desecho. Es terrible este juicio. Es terrible el juicio ahí. Porque cuando el Señor dice eso, todavía tiene misericordia porque va a quedar un remanente. Pero en general, al pueblo en, en sí en general el Señor le dice yo te desecho ¿verdad? y escuchemos la palabra del Señor porque el Señor como dije nos quiere guiar con amor con ternura en el camino recto ¿verdad? para no tener que llegar a esto esto es, dice la escritura que estas cosas dice Pablo están puestas aquí como ejemplo para nosotros también el, el escritor de Hebreos dice estos son eh, ejemplos para nosotros para que nosotros sepamos veamos lo que pasó con el pueblo de Israel sepamos cómo el Señor no entraron en el reposo del Señor cuando andaban en el desierto por su rebeldía y ahora cuando entraron en la tierra prometida tampoco siguieron al Señor y aunque estaban llenos de promesas no alcanzaron las promesas por su rebeldía y nos dice en hebreos que debemos de tener cuidado no o sea que, se haya, que brote una raíz de amargura en nosotros y dejemos de alcanzar la gracia del Señor Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente es fuerte, pero necesitamos a veces escuchar estas cosas, Señor, para examinar nuestras vidas delante del de, de lente el, el de la Escritura, Señor. Queremos, como dijo David, Señor, muéstrame, Señor, si hay en mí perversidad y guíame por el camino correcto, Señor. Porque tú sabes que somos polvo y somos hombres y mujeres limitados, Señor. Pero gracias te damos por tu Espíritu Santo, porque en ti, Señor, tenemos esperanza. En el nombre de Cristo. El cristianismo, mis amados, la vida cristiana es una vida de arrepentimiento constante. El arrepentimiento no es algo que yo me arrepentí ya, ¿verdad? Aquel día y vivo ahora, estoy feliz con el Señor. Es 24-7, 24-7, porque com seguimos cometiendo errores, pero seguimos arrepintiéndonos y esta es una muy buena lección para que aprendamos ese principio. Amén.